0: Recorta
1: la pide de intenta
0: para deja todo, dentro del área. todo, 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 Andrés, la todo, 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 el, segundo disparo, el rechace, tiene que
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 16 de nuestro podcast y esta vez estrenando video para aquellos que nos están escuchando. Bueno, también pueden vernos en video gracias a los amigos de Conexión Deportiva. A partir de este episodio número 16, nos vamos a ver también en el canal de YouTube de Conexión Deportiva, la página web para la que escribe también Mariana Guzmán, nuestra querida Mariana Guzmán, que está en Barcelona, ¡Feliz! de la vida porque ahora puede ir a la oficina y puede volver a ver gente en las calles y, y aunque se ha sentido un poco extraña, eh, está feliz por poder volver a la oficina. ¿Cómo estás Mariana?
2: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Feliz por volver a la oficina, volver a trabajar y también feliz por esta unión con Conexión Deportiva en mi casa, que ahora es nuestra casa, así que muy contentos por, por tener la oportunidad también de llevar este podcast a toda la audiencia de, de Conexión Deportiva y sí, ya aquí en Barcelona avanzamos a una llamada fase 0.5, uh -huh. que es una especie de intermedio entre el 0 y el 1 <risa> entre esta fase 1 que no terminamos de llegar, pero ya a partir del próximo lunes, eh, si, si, si todo sale bien, que parece que todo está saliendo en orden, ya avanzaremos a esta fase 1. Ojo, que no tiene nada que ver la fase de la ciudad con la fase de la liga. El fútbol tiene su propia desescalada. Importante acotar.
1: Claro, eh, eh, cada uno lo lleva de manera diferente, ¿no? Y parece que el fútbol tiene una especie de, de mundo distinto, no de mundo paralelo en el que vive. Y bueno, los atletas tienen tienen esa facilidad. Eh, hablando de un atleta que va a recordar por siempre la ciudad de Barcelona y, y probablemente el país, España, porque fue el que le dio el, el campeonato del mundo. Andrés Iniesta cumple ya dos años de, de retiro, ¿no? Entre comillas, porque él sigue jugando. Él no se ha retirado, pero dos años desde que se retiró del FC Barcelona que fue su casa por tanto tiempo. Eh, cuéntanos un poco qué, qué, qué te recuerdas de aquella, de aquella despedida de Andrés Iniesta después de una Copa del Rey sensacional, pero la despedida como tal en el Camp Nou después en, en el último partido de Liga.
2: A mí me parece increíble que hayan pasado dos años desde que Iniesta se despidió. O sea, el tiempo pasa demasiado rápido, eh, me recuerdo claro el homenaje de Infinite Iniesta, fue, fue muy emocionante, lo sacaron unos minutos antes, en el minuto 81 del partido, precisamente para que todo el Camp Nou lo pudiera ovacionar, y así fue, recibió la ovación que se merecía después de estar 16 temporadas en, en el club, por cierto, vi un documental, Iniesta, el héroe, el héroe inesperado, precisamente haciendo referencia a ese gol que le dio el Mundial a, a España en el 2010, y me encantó el documental, es muy, muy humano, puedes ver ese Iniesta que cuenta que la primera noche en la Masía lo que hacía era llorar, uh -huh. lo que hacía era llorar de, de lo fuerte que fue para él separarse de sus padres, que, los, que el padre decía, es que no, lo voy... Lo busco y me lo llevo, me lo llevo porque no me va a costar muchísimo estar sin él, y luego se convirtió en Iniesta, o sea, se convirtió en una leyenda viviente, no solamente para, para el barcelonismo, sino para, para los que disfrutan el fútbol y por supuesto los que apoyan la selección española. Entonces, se cumplen estos dos años, lo recordó también en su cuenta en un IGTV, publicó un IGTV, todos los comentarios de muchísimo cariño, de muchísimo afecto. Y sí te digo algo, que aquí en, en España las personas tienen un cariño por Iniesta increíble. Siempre pasa que, eh, por ejemplo, bueno, los del Barcelona son muy, reciben el cariño por supuesto de la afición del Barcelona y bueno de repente los, los otros equipos no tanto, pero con Iniesta pasa algo muy particular, a Iniesta todo el mundo lo respeta, eh, lo ven como un señor y es un caballero, de hecho yo creo que en el, en el momento que se retiró hice, hice un artículo que se llamaba algo así porque precisamente todo el mundo lo, lo respeta muchísimo, lo quiere muchísimo y se ha ganado el respeto de, de madridistas, el cariño de la afición allá a nivel mundial, entonces dos años pasaron de, de esa retirada.
1: Increíble, ¿no? Que, que Iniesta haya decidido incluso irse antes quizás de, de, de lo que muchos pensábamos y quizás viendo el ejemplo de Xavi. Xavi fue un referente para él en todo sentido y Xavi también le, le dijo, tienes que saber cuándo irte, ¿no? Y esta pasó esa última temporada en la que no era titular, ya estaba relegado un poco al banco del Barça, y, y obviamente para este tipo de futbolistas que vienen de estar en, en, en el tope, ¿no? en, en lo más alto del fútbol internacional, es difícil ¿no? aceptar ese momento, ese, ese, ese punto de transición en el que dejas de ser un, un referente, un, una pieza indiscutible dentro de la alineación, para ser simplemente uno más, no, uno más del once eh, y a veces uno más de la plantilla y, y juegas no, no siempre los minutos que quieres y, y eso no es siempre no no es tan fácil de llevarlo, no, de de, de saber sobrellevarlo, de acostumbrarte a ser un, un, un jugador que eres simplemente eh, alguien que puede salir a resolver un partido eh, pero ya con la situación complicada y no alguien que va a jugar los 90 minutos y que bueno, puedes tomártelo con calma y, e ir poco a poco tratando de descifrar a, a la defensa contraria, pero bueno, eh, así como, como Xavi, como Iniesta, eh, como son, son pocos los nombres ¿no? que son respetados en toda España que hayan vestido la, la, la camiseta del Barcelona, también sabiendo esa rivalidad que hay entre Cataluña y, y el resto de España, y, y, pero bueno, ese gol en, en Sudáfrica 2010, obviamente, eh, lo catapulta, no lo pone en otro nivel, porque España ha tenido muchos grandes jugadores, eh, han pasado, imagínate, puedes nombrar cualquier cantidad de grandes jugadores, Incluso el Niño Torres, que fue el autor del primer gol, el, o el gol que les dio el primer campeonato en aquella Eurocopa en 2008, también puede tener un, un sitio similar. Pero lo de Iniesta es como diferente, ¿no? Esa Copa del Mundo nivel. puso a España ya en otro nivel. Eh, los puso junto a Italia, junto a Brasil, digamos, porque ya, ya eran campeones, junto a Argentina, junto a Alemania, junto a equipos que eh, lograron romper esa barrera.
2: Exactamente, exactamente. Y recuerdo la imagen final donde él se queda como solo, sentado, con el campo vacío, una imagen súper, súper emotiva. Así que, ya saben, si tienen la oportunidad de ver Iniesta, el héroe inesperado, vale muchísimo la pena, para que vean esa otra cara, una cara como más personal de él.
1: Así es. Y, y otra cosa inesperada, también, los 28 años del, de la Champions, la primera Champions del FC Barcelona, eh, aquella que se ganó en Wembley con gol de tiro libre de Ronald Koeman, el, un Barcelona que habla mucho de de su historia, de todo, obviamente el gran peso que ha tenido en, en España, todos sus campeonatos de liga, esa lucha con el Real Madrid, pero que en Europa realmente el siglo pasado fue realmente terrible para el Barcelona, apenas una Copa de Europa para uno de los equipos que es uno de los equipos más importantes del, del mundo, de, del planeta fútbol, y, y qué extraño, ¿no? Además la manera en que se gana esa Copa, eh, esa Champions League, entre la Sampdoria, imagínate, la Sampdoria de Italia en aquel momento llegaba a finales de champions, cómo ha caído el nivel del fútbol italiano que ahora es prácticamente imposible ver eh, a otros grandes más allá de la Juventus eh, llegar a, a fases finales. El, el Barça ganando una final de copa con un tiro libre que ni siquiera es colocado, sino a, a, con potencia, ¿no? Es prácticamente todo lo, lo contrario a lo que se ve hoy en día, que es un Barcelona obviamente mucho más técnico, mucho más eh, que juega un, un fútbol mucho más alegre y mucho más eh, en equipo. Y, pero aquel fue, eran los primeros pasos y, y es parte de aquel legado que deja Johan Cruyff también, no el, por lo menos ese título, eh, Ronald Koeman obviamente entra a la historia del FC Barcelona con ese golazo, pero te habla un poco de lo que fue el, el Barça en el siglo pasado, un muy buen club en España, pero en Europa realmente no era un referente.
2: Sí, también lo que comentas es la evolución de lo que ha sido el fútbol en todo este tiempo, tanto para aquí en España como lo que ha pasado en los otros países. Es prácticamente eh, una, una forma de, de vivirlo, una forma de competir, es muy, muy diferente a lo, que se, a lo que se hacía en ese momento, pero, pero sí, una, una semana de efemérides del <risa> Fútbol Club a Barcelona y ya llegando un poco más a lo que es la actualidad, a esta fase 3, porque ya la liga está en la fase 3 uh -huh. ya tenemos los jugadores del Fútbol Club Barcelona entrenando juntos, estuvieron hoy a las 9 y media de la mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, estuvieron entrenando en grupos de 10 y bueno, la verdad, eh, todo hasta ahora sin mayor novedad sin mayores incidencias todo va caminando, ¿no? Tenemos la, las imágenes que comentábamos de, de Messi que se veía ahí en punto, se veía en forma, la vuelta de Suárez, no hay como mayor información, simplemente que ya están volviendo a entrenar en grupos de 10, que ya es un paso bastante importante y más cerquita de volver a entrenar todos juntos.
1: Así que el Club Barcelona, en su burbuja, en la que vive la Liga, ya está en la fase 3, mientras que, como comentaba Mariana, Barcelona como tal, la ciudad, sigue todavía en, en ese espacio medio entre la fase 0 y la fase 1. Todavía no terminan de llegar a la fase 1, ¿no?
2: Sí, aunque es interesante que se haya hecho así. De hecho, me pareció correcto. ¿Por qué? ¿Qué sucede si un equipo eh, de una ciudad está en fase 2 y el otro equipo está en fase 0? Sí, sería, claro. sería algo que los perjudicaría muchísimo. Entonces me parece correcto en este caso que la Liga tenga su propia desescalada con sus fechas precisamente para reanudar la competición ya de cara al próximo mes.
1: Además, eh... Si no, iban a tener que, o, o lo ponían todo igual, o iban a tener que mover a los equipos de, de sus sedes. No ibas a tener al Barcelona simplemente sin entrenar por, por estar en una fase diferente. Pero bueno, en todo caso, hablando de fases diferentes, vamos a hablar del supuesto trueque que se está armando entre el Inter de Milán y el Fútbol Club Barcelona, porque la fase de esta semana es, <risa> o la víctima de esta semana, es. El protagonista. El protagonista de esa novela de este episodio, de esa novela, es Samuel Untiti. Samuel Untiti ha sido ahora nombrado entre los posibles eh, jugadores que vendrían como pieza de cambio en, en esa operación que tantas vueltas le están dando entre Barcelona e Inter de Milán, supuestamente, porque quizás llega al llega final y dice, no, nosotros siempre, siempre supimos que, que íbamos a pagar tanto por Lautaro y que íbamos a dar esto y aquello. Eh, pero en todo caso, otra pieza que no es del eje fundamental del Barça y, y se menciona en, esta, en, esta, en este trueque porque se habló, empezaron por Artur, ¿te acuerdas? Claro. Artur obviamente es la pieza del futuro del Barcelona y, y muchos nos quejábamos de, de, esa, de, de que siquiera se estuviesen pensando la posibilidad de, de dejar ir a Artur. Eh, después bajaron a Semedo y ahora van con un Titi, que un Titi está lesionado, si ustedes recuerdan en, el, en uno de los podcasts anteriores. Hablamos de, de otra lesión de un Titi, una nueva lesión de un Nuevamente Titi. Nuevamente
2: lesionado.
1: Un jugador que le costó 25 millones al Barcelona eh, viniendo desde Lyon en 2016 y que hoy en día yo no sé si ni siquiera vale eso, eh, y mucho menos ahora después del, de lo que está sucediendo con, con, con esto del coronavirus. Pero bueno, un Titi es la víctima de esta semana. Eh, y ya 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 yo no sé ni qué creer. No sé si tú tienes un, un comentario sí, al respecto.
2: Sí, sí, es la víctima esta semana, como bien lo has dicho, porque de repente ya Arturo Vidal no será moneda de cambio. Ajá, Eso también es una de las novedades. Se decía que sí, que contestaba... Interesantísimo en tener a Vidal que Vidal quería terminar su carrera en el Inter, y esta semana parece que todo esto cambió. Que ya parece que si esa negociación se llega a hacer, es totalmente al margen de la negociación con Lautaro. Así que hay un giro en estas negociaciones. Vidal parece que ya no tiene ese atractivo, según reportan los medios locales que ya no es el, el, el Arturo Vidal tan interesante que era hace un par de semanas y que si sí, se llega a hacer esa negociación se haría aparte, no tiene nada que ver con Lautaro
1: que habrá hecho Vidal que bueno ya ahora no le gusta a la gente allá en Italia otro de los rumores que se asoma por ahí es un supuesto interés nuevamente del FC Barcelona por el defensa holandés de Ligt o de Light no sé ya ni cómo le llaman allá en Barcelona 74 millones según el Daily Mail, que el Daily Mail es uno de los responsables de todos estos rumores y de todas estas películas. Ellos son, ellos son como los uno de los cronistas de, de toda esta drama que se está dando con, con los supuestos fichajes que va a hacer el Barcelona. Y, y ellos dicen que el Barcelona estaría ofreciendo 74 millones. En medio de la pandemia, 74 millones por un defensor, que lo decíamos, al Barça le hacen falta defensores, estamos de acuerdo, eh, pero 74 millones. Mariana.
2: Wow, no sé, no sé, pero si vamos a tabloides y a informaciones británicas, yo creo que la más loca es la, de, <risa> la que dice The Son, que Ajá. dice que toda la plantilla del Barcelona está a la venta menos ¿Todos? de John. Ah. Bueno, no, 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 todos menos de John. Okay. Messi, Messi, por supuesto. Es más, tenía que haber comenzado con Messi. Rewind. <risa> todos están a la <risa> venta, exacto, menos Messi, Ter Stegen y de John.
1: Okay, ok. De John
2: por encima de Griezmann. De John por encima de todo el resto, dicen que eso, a mí me parece una locura, aunque sí entiendo que el Barcelona tiene la capacidad de escuchar, en el en sentido de que vamos a ver, si alguien llega con algo muy jugoso, por lo menos voy a tener la intención de escucharlo, creo que de así de cerrarle, por supuesto, la, la, la puerta, solamente Messi y Ter Stegen, pensaría yo, yo ni siquiera metería a de en ese en ese paquete.
1: Sí, porque hay jugadores como, como por ejemplo Luis Suárez, que son muy valiosos para el Barcelona, imagínate el Barcelona sin Suárez cómo sufrió esta temporada, eh, pero que quizás cuando los llevas al mercado internacional no hay tantos equipos o no hay equipos que vayan a invertir tanto dinero en un jugador como Suárez, no por su talento ni, ni por el pues nivel en el que está, sino exacto por la edad y, y las lesiones, todas las operaciones que ha sufrido en los últimos años, eh, prácticamente tiene dos o tres años seguidos operándose algún, alguna lesión, entonces obviamente no, no vale tanto, y, y extraña también que Griezmann esté también en los planes supuestamente, todo esto supuestamente según The Sun y según Daily Mail, diarios británicos como decía Mariana, eh, yo tampoco creo, yo no creo que Griezmann esté a la venta, eh, ni mucho no. menos, y uno se da cuenta por la manera incluso en la que el Barcelona maneja la imagen de Griezmann en sus redes sociales, en todo lo que ellos están publicando, Griezmann ha sido uno de los principales protagonistas prácticamente con... Con, con Messi y Ter Stegen ahí, así que yo tampoco creo que, que realmente eh, se le vaya a abrir la puerta a alguno de estos jugadores, a menos que la oferta sea monumental, ¿no? Exacto, que, algo
2: que venga, extraordinario
1: Que venga algún equipo de estos con fondos extraños eh, y, y quiera <risas> ofrecer 150 250 millones de dólares por, de dólares o euros por, por Griezmann, que no creo que, que sea el caso, pero bueno en todo caso, esos son los rumores de esta semana. Como sabemos, cada semana hay un rumor distinto. Eh, así como había habido peleas cada una de las semanas anteriores, algún tipo de, de disputa entre la directiva y jugadores, cada semana también hay, hay sus respectivos rumores. Y bueno, estos son los nombres de esta semana.
2: Y comentarios también hay, porque hablando de Luis Suárez, en esta oportunidad no me voy a ¿Ah? referir al uruguayo, sino a Luis Suárez, el jugador español, que por cierto es el único jugador español que tiene un balón de oro. Uh -huh. Él comentaba, bueno, eh, por supuesto, culé y también del Inter, él comentaba que... Si él tuviera que aconsejar a Lautaro, le dijera, Lautaro, quédate donde estás. ¿Por qué? Porque en la Liga Española no va a tener el mismo protagonismo que, lo, que tiene actualmente la Liga Italiana. Entonces, él dice, yo entiendo que si Messi te llama, es una oferta muy, muy tentadora. Sin embargo, si yo tuviera que darle un consejo, le dijera, no, quédate donde estás.
1: Bueno, interesante porque, bueno, Lautaro está, está en un punto de su carrera en el que quizás no venir al Barça signifique que después no pueda hacerlo, ¿no? Porque si llega, si ficha por cualquier otro equipo, si se queda en el Inter y firma una extensión, eh, ya después quizás se cierra la puerta, no porque Lautaro vaya a bajar el nivel o porque esté muy viejo, ni mucho menos, está muy joven, pero sí porque el Barcelona va a tener que mirar otras opciones, va a tener que resolver el problema de su delantera y quizás firma a otro jugador joven y, y si explota. Eh, se le cierra esa puerta a Lautaro Martínez, yo creo que él va a terminar llegando, así sea sí. esta temporada o la que viene, puede ser también la que viene eh, ya cuando se estabilice un poco más el, el mercado eh, yo creo que lo va a terminar llegando, ¿te acuerdas? este caso me recuerda mucho a lo que se vivió con Coutinho en su momento, se habló tanto de la llegada de Coutinho, la llegada de Coutinho y el Barcelona terminó cerrando ese fichaje cuando prácticamente nadie lo esperaba en diciembre, en un mercado de invierno en, en medio de, de la competición, el Liverpool dejó ir a, a Coutinho en ese momento y, y me extrañaba pero es que así son las negociaciones realmente cuando tú menos lo esperas eh, sale el jugador con la camiseta, aquí está firmado, y yo creo que, que Lautaro eh, en ese sentido, al final va a terminar en el Barcelona. La cuestión es cuándo.
2: Yo también pienso que la llegada de Lautaro es... Eh es inevitable, es inminente uh -huh. y que harán, sacrificarán a quien tengan que sacrificar para tenerlo aquí, eso estoy <risa> completamente segura, van a hacer lo que sea van a, va a rodar las cabezas que tengan que rodar pero yo creo que Lautaro sí, sí va a estar aquí ya para la próxima temporada, a pesar de que bueno, Luis Suárez, el jugador español aconseje lo contrario, que por cierto ahora que estábamos hablando un poco de la evolución del fútbol, de cómo ha cambiado él, eh, recuerdo un documental aunque no recuerdo el nombre, pero él decía que antes el balón, eh, el balón de oro no era para nada lo que era hoy, que estas son estas galas glamurosas que se esperan con esta expectativa, que él antes de entrar en un, antes de que iniciara un partido, alguien se acercó con el balón de oro, se lo entregó, o sea, no hubo mayor, mayor show, no hubo mayor acto, no hubo mayor importancia, y ya, eso fue todo, la entrega del balón de oro para él, se lo entregaron aquí en el Camp Nou, listo foto y, di, y él recuerda, de, se lo entregué como un asistente, o sea, ni siquiera algo como, oh, no puedo creer que lo tenga. Se lo, me, me tomé la foto, se lo entregué a un asistente y ya después lo vi al final del partido y decía, yo, yo creo que es necesario que venga otro jugador español a, a tener también ese título, ¿no? De jugador español que haya ganado el Balón de Oro.
1: Así Entonces, es, bueno. Precisamente, Iniesta fue uno de los que estuvo cerca en ese año 2010 eh, ganando el Mundial junto a Xavi y Messi fueron los finalistas y hay mucha polémica también de ese año. Obviamente lo, los españoles y muchos fanáticos eh, anti-Barça dicen que bueno que, que ese, ese, ese año era el año para que Iniesta o cualquier otro de, de esa selección, Xavi era otro finalista, eh, pudiese ganar ese balón de oro. Pero bueno. Eh, en todo caso, tienes razón, antes, antes el Balón de Oro eh, no tenía esa misma magnitud. Hoy en día nosotros sabemos cuántos balones tiene Messi, cuánto tiene Cristiano, que lo ganó Cacá, que lo ganó Ronaldinho, eh, Canavaro en su momento, Modric, y, y hay toda esa, esa aura ¿no? que tiene el premio que antes no lo tenía.
2: Y la expectativa eh, que genera.
1: La expectativa que genera. Otra cosa que es inminente, eh, Mariana, es el retiro de Aduris, y queremos comentar obviamente brevemente este retiro, lo anunció... Eh, al momento en que estamos grabando esto, miércoles, eh, hoy mismo se dio el, el anuncio del retiro de, de Aduris, eh, interesante porque bueno, lamentablemente para él se da en medio de, de la temporada, ya para esta fecha debería haberse terminado la campaña, eh, yo lamento como fanático al fútbol que él no se haya podido retirar disputando esa final de la Copa del Rey, a la que llegaron junto a, a la Real Sociedad, un clásico vasco que creo que hubiese sido bastante apasionante y la mejor manera de despedir a este jugador, eh, pero bueno, llegó el, el final de esa carrera y, y todos recordamos, y no hace mucho fue esto, el, el golazo que le hizo al Barcelona para ganarle la primera jornada de Liga eh, 1-0 allá en San Mamés el 16 de agosto de 2019, y con ese recuerdo es con el que se despide a Dures de la afición del Barça.
2: Sí, una noticia de verdad sorpresiva, bastante, eh, que se hizo muchísimo eco aquí, eh, bueno, por supuesto, noticia en, en España, y una lástima, como bien lo dices, que se vaya a perder una final tan trascendental, a nivel sentimental, más que todo para la, para la afición.
1: Así es, así es. Y, y ya para cerrar, eh, hay un reporte de nuestros queridos amigos de Sport.es que habla de las supuestas siete monedas de cambio que el Barcelona estaría poniendo sobre la mesa, eh, para este mercado de, de fichaje en el verano, ojo, hay que siempre recordar a la gente que en este momento el mercado está cerrado, así que todos esos rumores que usted lee por ahí que es inminente la llegada de no sé quién, no es así eh, las supuestas siete piezas que estarían en la mesa por el Barcelona son Nelson Semedo que tiene 26 años, Junior Firpo 23 años en su primera campaña con el Barça, Rakitic que ya sabemos que tiene ya prácticamente un par de años en la mesa según el, eh, estos tabloides, un Titi sí que ya lo comentábamos, a pesar de estar lesionado, suena también como pieza de cambio. Arturo Vidal, que le queda un año de contrato con el FC Barcelona después de esta temporada. Aleñá, que tiene apenas 22 años, y, y este nombre me extraña porque está muy joven y está cedido apenas con el Betis. Eh, Rafinha, que también y Rafinha. lamentablemente ha, ha tenido muchas lesiones y está cedido en estos momentos al, al Celta de Vigo pero que también sería una pieza interesante para tener ahí en, en la rotación del medio campo la temporada que viene, sobre todo eh, ahora que quizás no haya tanto dinero para fichar. Eh, ¿Qué te parecen estos nombres? ¿Cuál de ellos crees que realmente termine siendo una moneda de cambio?
2: Rakitic y Vidal. A pesar de que acabo de decir hace 10 minutos que no con Ajá. Vidal, pero yo creo que en principio por un tema de edad, estos son los dos como más fácil de, de, de sacar, por así decirlo. Esos dos para iniciar. Ya después veremos cómo fluctúa el valor de, de Semedo, de Umtiti. Va, vamos a ver también qué pasa en esta vuelta. Esto va a ser determinante.
1: Sí, además el, ambos, ambos nombres que acabas de mencionar, Vidal y Rakitic, terminan su contrato después de la temporada que viene. Así que el Barça, si no sale de ellos en este verano, los podría perder de gratis ya para la temporada que viene, y eso también es algo para tomar en cuenta a la hora de, de hacer este análisis. Otros nombres que asomaban por ahí también en esa misma nota, Coutinho, Dembélé, Griezmann y Arthur, como, no como piezas de cambio, pero bueno, como tú decías, podemos escuchar a ver qué, qué nos ofrece el contrario. Eh, Griezmann y Arthur a mí me extrañarían, Dembélé está lesionado, o bueno, se ha lesionado prácticamente todos estos meses y, y tiene muchísimo tiempo sin jugar ya.
2: Embele está lesionado como dice el meme, no importa cuando leas esto
1: no importa cuando leas esto y Coutinho, ¿será, Coutinho, ¿será que Coutinho juega con el Barça la temporada que viene? No lo sé,
2: no, 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 lo, sé. Sé. <risas> no lo sé no lo sé, no lo sé.
1: <risas> Bueno, en todo caso ese puede ser un episodio especial, Coutinho ¿jugará o no con el Barça la temporada que viene? Pero bueno.
2: Las preguntas del Barça
1: las preguntas del Barça. Eh, así llegamos al final entonces de este episodio número 16 de ADN Barça, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo ahora también a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva, muchas gracias también por, por darnos la bienvenida aquí en este canal y una nueva ventana muy interesante también para llegarle a mucha más gente y con otra plataforma, así también nos pueden ver nos pueden ver las caras, las caras que ponemos cuando grabamos, cuando nos reímos, cuando nos, nos molestan ciertas cosas que hacen los directivos del Barcelona y uno que otro jugador. Y, y bueno, así tienen en vivo nuestras reacciones. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la próxima oportunidad.
2: adeu
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
1: Sorprendente.
0: vecino State Farm está ahí.